0: te sens-tu parfois perdu ou confus au sujet de ta vocation ou de ta mission de vie Imagine un instant te lever chaque matin en sachant exactement ce que tu vas accomplir et pourquoi tu veux le faire. Un sentiment d'épanouissement, d'alignement entre qui tu es et ce que tu fais, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas Cependant, le chemin peut souvent être obscurci par des incertitudes, des craintes, des comparaisons sociales, Peut-être as-tu déjà lancé des projets qui n'ont pas abouti ou tu te sens bloqué dans une carrière que tu n'aimes pas. Ça peut être clairement frustrant et je le sais très bien. Avant d'aller plus loin, si tu ne fais pas encore partie de ma communauté, des gens qui pourraient être euh, des auditeurs de ce podcast et que tu veux obtenir un excellent moyen de clarifier ta mission de vie, tu peux télécharger gratuitement ma course formation qui s'appelle « Comment trouver sa mission de vie » avec quatre piliers accessibles et méconnus dont même les bilans de compétences ne parlent pas. Assure-toi de cliquer dans le lien qui est dans la description de ce podcast, de cet épisode, et tu vas simplement entrer ton prénom, ton courriel, pour recevoir simplement cette formation gratuitement. Première et dernière formation. Maintenant, commençons sans plus tarder. Je voulais te, justement te raconter une histoire. Je vais te raconter l'histoire d'Alexandre Pachulski. Si t'as pas suivi, je l'ai interviewé dans l'épisode 11 de ce podcast, donc tu pourras aller le voir pour plus d'infos. Mais bref, c'est un homme que je respecte beaucoup pour son humilité, son parcours, ses accomplissements. Et je vais te montrer en quoi c'est toujours facile de voir la fin de l'histoire. Si on reste à son storytelling extérieur, Alexandre c'est un entrepreneur qui a monté avec deux associés une boîte de logiciels RH, avec 600 collaborateurs, 2000 clients, 130 pays, 11 millions d'utilisateurs, c'est un auteur conférencier, bref t'as compris, tu peux dire en apparence, facile. Mais voici ce que tu ne sais pas, depuis petit c'est un grand passionné de cinéma, et il m'a dit dans notre échange qu'à sa grande époque, il regardait jusqu'à trois films par jour. Donc, à la base, il voulait orienter ses études là-dedans. Mais ça n'a pas forcément marché comme il voulait. Et puis, il avait trouvé une autre orientation. Donc, il a fait une école d'informatique et il s'est spécialisé en intelligence artificielle au début des années 2000. Ben, Ce n'est pas comme si euh, ça l'était euh, comme aujourd'hui. Parce qu'il trouve que ben, c'est une voie intéressante de la compréhension de l'humain. Et il obtient finalement à l'essai de ça un doctorat en parallèle, de lui, il est musicien donc il se produit en concert régulièrement, il a le rêve de se faire produire par une maison de disques, donc clairement il a essayé pendant des dizaines d'années en parallèle de sa boîte de consulting RH à l'époque qu'il faisait à ce moment, et donc il choisit d'arrêter bah, à un moment donné, et puis de là il va fonder Talentsoft et devenir euh, le responsable produit d'une solution RH pour permettre l'épanouissement des salariés, des employés, des collaborateurs dans le monde du travail. Donc, ok, ça c'est la partie, euh, somme toute, émergée de l'iceberg. Maintenant, ce que je veux bien, ça va être décortiqué. Donc, quand tu regardes maintenant tous ces projets de plus près, notamment ces livres et ces conférences, tous ces centres d'intérêt ont été infusés dans, dedans, en fait. Avec toutes les références pop culture, qui mentionne dedans d'ailleurs, et c'est ça qui va rendre son message d'autant plus personnel. Et le fil conducteur, son fil conducteur à lui, a toujours été le même. Quoi qu'il fasse, peu importe le projet, c'est permettre aux humains de s'épanouir à travers le travail collectivement. Donc Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, il choisit de s'exprimer à travers la rédaction de scénarios de cinéma, Bientôt euh, à bientôt 48 ans pour encore parler du rôle et de la place de l'humain, de sa singularité, etc. Donc, maintenant pour revenir à notre sujet, comment faire la, di la différence entre la persévérance et l'obsession Entre forcer ou s'adapter à la situation Parce que moi je t'invite à te mettre deux secondes à la place d'Alexandre et. De, de remplacer les domaines que j'ai mentionnés par euh, les tiens, ceux qui te parlent plus évidemment, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place Parce que, à un moment donné, c'est facile de regarder de l'extérieur, et de se dire, je, euh, à quel moment je lâche mon rêve de devenir musicien professionnel pour m'orienter vers autre chose À quel moment je, je lâche ce côté un petit peu cinéma à une période hein, Mais bon, quand tu es dans le moment euh, où tu es en train de le vivre, c'est pas toujours euh, simple où tu te dis, bah en fait je lâche ça pour aller vers autre chose. Et ben bah lui, par exemple, lui, il explique avoir suivi ses ressentis, avoir ressenti un peu les signes, les synchronicités et les rencontres qui ont beaucoup joué sur ses choix. Mais quand on ne lit pas la vie, entre guillemets, bah comment faire Parce que que faire quand tu te laisses polluer par le bruit d'injonctions contradictoires sur ce qui est bon ou non de faire Voici donc les 10 mythes qui t'empêchent de trouver aujourd'hui ta mission de vie et ta vocation. Il y a beaucoup de fausses idées euh, qui peuvent embrouiller bah, ton chemin et je pense qu'il est important de les clarifier, surtout vis-à-vis -vis de la thématique de la mission de vie, ça veut tout et rien dire, qu'on va se mettre d'accord tout de suite, c'est une expression qui a été utilisée, un terme, mais derrière on met ce qu'on veut, moi je vais essayer aujourd'hui de le définir dans cet épisode, mais en partant de ce que ça n'est pas, en partant de toutes les idées et les projections qu'on peut foutre dessus comme un amas de, de, de merde, voilà pour à peu près être clair, euh, qu'on pourrait balancer dessus parce qu'on dit oui mais ça c'est de la faute parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça, bref. Sûr dirait ça. Premier mythe, il existe une idée fausse, une croyance populaire, comme les monstres sous le lit. C'est « Je ne peux pas être heureux si je ne trouve pas ma mission de vie. » Franchement, c'est le terme « mission » qui biaise tout. Ici, la seule mission que tu as à parcourir, c'est ton chemin. C'est un voyage que tu entreprends parsemé de découvertes, de transformations, de joies, de tristesse, de moments agréables, désagréables. Et imagine bah, que tu pars en voyage dans une destination que tu rêves depuis longtemps. Imagine est-ce que dès que tu sors de l'avion, et que tu poses le premier pas sur le tarmac, tu te dirais, bon bah c'est bon, on peut repartir, ça y est, j'ai voyagé. Euh, non, et pourtant tu pourrais le faire. Alors pourquoi tu le fais pas Parce que ce que tu vis en voyage compte, et peu importe ce que tu y vis, comme expérience lors de tes voyages, l'expérience aurait été bonne parce que tu l'as vécu. Donc admettons moi je me dis allez je me je vais à Bali euh, je vais faire euh, mon truc c'est pas une fois que j'arrive à Bali je me dis bah c'est bon je peux me barrer vu que j'y suis arrivé j'ai accompli ma mission j'ai voyagé c'est bon mais non c'est que j'ai eu le chemin je fais mon mon séjour et c'est parce que je fais le séjour qu'il soit bon ou mauvais qui va me créer une bonne expérience à ce moment-là donc te préoccupe pas tant de trouver la mission parfaite concentre toi plutôt à savourer chaque pas du chemin deuxième mythe attention celui-là il costaud si je n'ai pas de résultat c'est soit que je n'applique pas les bonnes stratégies ou que je ne suis pas aligné j'ai dit tu parce que celui-là de mythe euh, il vient pas de toi généralement c'est ce qui est communiqué ou ce que j'ai déjà entendu euh, de la part de, des acteurs un peu du développement personnel spirituel euh, professionnel ou autre bon, pas les meilleurs en tout cas euh, sur les réseaux avec la frénésie des contenus euh, même si ça part pas de mauvaises intentions moi je vais te dire les gars n'ont pas la réponse tout simplement <rire> Quand on te dit, si t'as pas de résultat, c'est que t'as pas les bonnes stratégies, ou ah, attention, là t'as appliqué bonne stratégie, mais donc si ça marche pas, c'est que tu dois pas être aligné, machin. Euh, donc selon eux, si t'obtiens pas de résultat, euh, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Bon bah merci mon gars, sur ce, je vais rentrer chez moi puis me sentir comme une merde. Hein. Euh, donc là, une notif, gros bullshit, sur celui-là de MIT. Tu peux coller un post-it si tu veux. La loi, c'est moi et l'ordre Les gens. Ils veulent des recettes, mais on va se mettre d'accord. Pour trouver une vocation, une mission de vie, il n'y en a pas. Par contre, ce que je peux te dire, de ce que j'ai déjà pu aussi expérimenter, c'est qu'il y a des principes. Et avec les principes, tu pourras expérimenter tes propres recettes, celles qui vont fonctionner pour toi. Et ce qui est important, c'est de mettre en place des actions qui te poussent déjà, aujourd'hui, à te lever chaque matin et à donner le meilleur de toi-même. Troisième mythe, maintenant là, parlons de cette notion étrange qui, qui est celle-ci, professionnaliser ta mission de vie, donc lier ta mission de vie à une carrière spécifique. Souvent les gens quand on parler de mission de vie, clairement on va parler euh, qu'est-ce que je vais faire professionnellement, mais peut-être que, t'es tu posé déjà la question de peut-être que ça n'a rien à voir avec ton professionnel, déjà d'une part Deuxièmement, vouloir professionnaliser sa mission de vie, c'est rabaisser ce que tu as de meilleur à offrir au monde à seulement ce que tu exécutes. Une mission de vie, heureusement d'ailleurs, c'est bien plus profond, plus personnel qu'une simple carrière. Elle est la boussole qui guide tes actions, tes décisions, tes ambitions. Et ce, quelle que soit la voie professionnelle que tu choisis, en fait. Je, prenais le, je reprends le cas d'Alexandre Bachelski que j'ai mentionné au début. Bah, lui, en l'occurrence, ses moyens de, 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 de faire, euh, bah, il a, on va dire ne faut pas confondre le, le métier qu'il a fait avec sa mission. Le métier n'est qu'un format d'expression de soi pour changer quelque chose qui ne te convient pas dans ton environnement. Donc, au service d'une cause euh, qui était chère. Là, en l'occurrence, pour euh, par exemple, c'était euh, permettre aux gens de plus s'épanouir à travers le vecteur du travail, par exemple. Et ce, peu importe qu'il le fasse à travers de la musique, des livres, des conférences, des euh, sa boîte de logiciels ou là aujourd'hui des scénarios de cinéma. Donc, utilise plutôt le terme mettre en œuvre parce que une œuvre. Dans le sens production ou réalisation de quelque chose, c'est quelque chose qui va beaucoup plus être construit que, on va dire, initié par une force, on va dire, somme toute supérieure. La mise en œuvre, c'est la mise en matière de quelque chose. Et encore une fois, pour mettre en matière, t'es pas obligé de le, que ça soit ton métier. Et pour certains, bah, ça sera via le salariat ou l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi via l'associatif, le politique, la philanthropie, euh, ou un mix de tout ça Quatrième mythe. Une fois que tu as trouvé ta mission, les défis disparaîtront miraculeusement. Eh bien, je suis désolé de te décevoir, mais non. En réalité, quand tu rencontres, bah, tu vas rencontrer encore des défis, mais ils auront du sens. Et tes capacités de résilience, elles vont être décuplées. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est, euh, on va dire, les, comme toutes des scientifiques, euh, neuroscientifiques et psychothérapeutes, et tu peux aller voir aussi les travaux de Boris Siernik à, à ce sujet-là, ou euh, de John de Martini aussi. Car tu seras, du coup, animé par une cause qui compte pour toi. Et elle piège, encore une fois, c'est de se dire « bah oui, je suis aligné, donc plus de problème, mon gars. » bah ce compte-là, euh, enlève la gravité, « bah oui, bah c'est du poids inutile, donc euh, enlevons-le, enlevons-le. » N'oublie pas que c'est ce qui te permet aussi, la gravité, par exemple, de te renforcer. Donc, une super question à te poser, c'est « vu que des défis et des challenges, c'est sûr que je vais en avoir, parce que ça fait partie de la vie, les deux polarités, le plus, le moins, le haut, le bas, là, le jour, la nuit, à gauche, la droite... » Toujours son opposé. Donc, pose-toi plutôt la question. Quels sont les problèmes que je suis prêt à résoudre et à faire face Et quels sont les challenges qui me stimulent de solutionner C'est là que du coup le jeu commence. Cinquième mythe. Bon, euh, pour celui-là, je t'avouerai que j'ai fait un lot. Ça hein, regroupe plusieurs choses. Le mythe, c'est une fois que tu as trouvé ta mission, ta vocation... Tout a toujours un sens pour toi. Quoi que tu fasses, bien sûr, tu ne douteras jamais de tes actions tu, et tu prendras une majorité du temps des bonnes décisions. Maintenant, imagine la scène. Le temps ralentit, un rayon de lumière perce un nuage pour venir frapper le haut de ta tête. Et là, tu vas te soulever du sol. <rire> bien sûr que non. Hein. Que dalle, tu rien de tout ça va t'arriver. Il n'y aura pas de scène particulière le jour où tu prendras conscience, parce que je pense que ça vient plus de ça. Tout est déjà là, mais c'est plus de dire, « Ah, mais en fait, voilà ce que j'ai sous les mains. » Et ensuite, d'ouvrir son esprit à « Voilà ce que je peux en faire. » Par contre, du coup, ce que j'expérimente et que j'observe, c'est que ta mission, elle te donne un sens général à tes actions. Mais tu auras toujours des ours sans. Euh, parce que oui, même avec une vocation claire, la perfection ça reste une illusion et un fantasme c'est justement en expérimentant les opposés que l'équilibre il se fait, donc l'incertitude c'est une partie intégrante de notre environnement euh, elle nous pousse à nous remettre en question, autant sur nos choix nos aspirations, nos actions et c'est une bonne chose, de cette manière bah, tu t'adaptes, tu te renforces et tu fais face du coup aux situations Bonne décision ou non, la mauvaise, ça sera toujours celle que tu n'auras pas prise dans tous les cas. Donc autant apprendre de chaque décision et de chaque expérience pour avancer. Sixième mythe. Ce mythe, c'est le conseil que toutes les personnes qui ont toujours su ce qu'elles voulaient, <rire> elles vont te donner. Donc fais attention à ce, ce truc-là. Quand tu vas entendre, trouve ta passion. Fais ce que tu aimes vraiment. Hein. Et euh, justement, ça part bah là, clairement d'un bon sentiment. Hein. C'est toujours pareil. Mais quand tu donnes cette injonction, cet ordre, cette requête à une personne qui justement a le désir de le faire, mais ne sait pas par où commencer. Bah là, clairement, tu l'enfonces juste un peu plus. Tiens, prends, prends ta pelle, donne un coup de pelle en plus, tu, tu vas aller plus profond. Euh, non, pour comparatif, c'est comme si tu dis à un enfant de se concentrer, mais que tu lui apprends jamais. Donc, comment tu vas te sentir Comment il, il va se sentir, tu crois Ou tu peux même faire l'expérience avec toi quand tu étais à l'école. Bah, pire, en fait, que si on t'avait rien dit. Pourtant, bah, tu crois l'aider à ce moment-là. « Mais si, vas-y, concentre-toi, allez, c'est important, là, il faut faire ci. »« Oui, mais comment on se concentre ?»« euh, Bah, je sais pas. »« Bah, alors, concentre-toi. »« Bah, d'accord. » Donc, d'abord, t'apprends à faire, et ensuite, tu, tu, tu inities, on va dire, d'autres choses. Donc, c'est... Quand tu dis à quelqu'un « Trouve ta passion, fais ce que tu aimes vraiment. Euh, » Je l'ai vu des dizaines... De voire centaines, non, j'abuse pas, mais euh, deux fois sur, euh, sur euh, bah, des interviews notamment, bah, c'est essayer de mettre des mots sur ce que la personne, elle, elle ressent, vraiment, elle se dit wow, « waouh, je vis de ma passion, c'est génial », mais c'est la finalité et c'est pas le chemin, la passion, en fait. c'est Se sentir passionné, vraiment pris de quelque chose qui t'emporte, qui est un peu plus, qui est plus fort que toi, c'est la conséquence et c'est pas la cause. Et quand tu regardes des personnalités interview, euh, quand, on, quand on leur pose euh, la question, certes, elles ont raison, mais un point de vue auquel j'adhère un peu plus, c'est celui de you Newport, dans son livre « So good, des can't ignore you », traduit en français « Ils ne pourront plus se passer de toi ». Certes, le titre, on repassera en français, mais bon. Et selon lui, bah, la passion, ça se développe et ça se renforce à mesure que tu deviens meilleur dans ce que tu fais. Et c'est le thème d'ailleurs que je développe un peu plus dans le podcast numéro 5 de, bah, de l'épisode numéro 5 du podcast. Et ils ont fait une étude où ils ont interrogé des jeunes sur leur passion, un petit peu, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard, et dans la majorité des cas... Euh, bah c'était la même chose qui ressortait, alors il y avait certains sports, il y avait la musique, il y avait le cinéma, bref. Bon, ça c'était sans compter sur un biais humain qui, où tu es intéressé souvent aussi par les choses à la mode, où il y a de la reconnaissance à acquérir, bref. Et ce qui démontre, c'est que notre mission découle d'une combinaison de plusieurs intérêts, souvent, et domaines qui nous intéressent, et le travail aussi, le chemin, le processus d'acquisition de compétences et comme j'ai dit justement dans le troisième mythe, in fine, le métier n'est qu'un format. Septième mythe qui t'empêche de trouver ta vocation, c'est la mission de vie est égoïste. <rire> Donc il y a des gens parfois qui vont te dire, ben bah voilà, euh, vouloir chercher sa mission de vie, c'est égoïste, on pense qu'à soi, c'est centré sur soi c'est dégueulasse, bref. Attention ici, il faut pas confondre égoïsme et égocentrisme. Une personne qui dédie sa vie à une cause, tu peux tourner le truc dans tous les sens, avant tout, c'est pour elle qu'elle le fait. Un jour, une personne m'a dit que la première vie, un projet que ta mission a, qui, qui, enfin, un projet qui est finalement l'expression de ta vocation, doit impacter, c'est la tienne. Donc la première vie que ça doit c'est la tienne. Une vocation par contre à mes yeux est forcément, forcément, tournée vers les autres, puisqu'elle cherche à résoudre une problématique d'abord pour toi, et ensuite rayonner vers les autres. Donc en cherchant ta mission, en cherchant notre mission, nous cherchons à donner, à partager, à aider. Donc c'est loin d'être égoïste, c'est un acte, au contraire, je trouve d'amour envers soi-même, et envers l'humanité. Et petit exemple là-dessus, c'est quoi la première consigne que donnent les hôtesses de l'air dans un avion pour les consignes de sécurité C'est que s'il y a les, 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 les masques à oxygène qui descendent, la première personne à qui le mettre, c'est à toi. Parce que si toi, tu vas pas bien, comment tu veux que les autres aillent le faire Par contre, c'est pas... Euh, moi je le mets, bon l'autre il galère derrière, bon un tant pis pour sa gueule... Non, c'est justement l'objectif, ou en tout cas la philosophie que j'essaie de partager, c'est ok je le mets en premier, mais c'est pour mieux ensuite aider les autres qui peut-être peinerait à, à le faire, tu vois. Huitième mythe, ma vocation doit être extraordinaire. <rire> il y a un petit côté ego trip j'avoue. Euh, un petit côté, je veux laisser ma trace dans l'histoire, faire que ma vie est comptée, et je te le dis de toi à moi, on n'est que les deux, hein. euh, et, et ben, c'est... Je l'ai enfin, vécu, ça. je, je l'ai pensé surtout, très fort, de me dire, ouais, mais du coup, faut que ça aille de la gueule quand même, faut, faut, faut aider plein de monde, faut, faut, faut faire des trucs de ouf, et pour ceux ben, qui pensent que la mission de vie, ça doit être grandiose, extraordinaire, et changer le monde, moi je dis ceci, c'est... Ta mission de vie, elle sera extraordinaire, mais à tes propres yeux. Et elle n'a pas besoin d'être grandiose à l'échelle mondiale pour être significative. Euh, la valeur de ta mission ne dépend pas de sa grandeur apparente, mais de l'authenticité et de l'impact qu'elle a sur ta propre vie et celle des autres. Neuvième mythe, on arrive bientôt à la fin, et celui-là, il est soit tu connais ta mission... Ou Non, je vais te faire un petit euh, petit jeu de rôle pour te juste exprimer celui-là. Voilà que ça, ça change un petit peu. Toc toc toc, bonjour monsieur. Installez-vous. Bon, bah, ok, je vais pas y aller par euh, quatre chemins. Hein. Euh, pour vous, la vocation, euh, vous allez galérer, mais euh, pourquoi en fait euh... Non, mais bah, on va pas commencer à discuter. Là, je suis là, je suis pas là pour justifier la décision. Je fais, je fais déjà le sale boulot avant d'annoncer la nouvelle. Euh, enfin, enfin, la nouvelle, quoi. Euh, le patron il a dit non, bon ben bah, il a dit non, euh, pas de bol, mais, mais qu'est-ce que je vais faire moi dans cette vie J'en sais rien, j'y cherchais un peu mon vieux, j'ai entendu dire qu'il y avait de très bons métiers sur terre, caissier, enfin voilà quoi. J'ai même entendu dire qu'il y avait un bon CE, hein. voilà, donc retenez bien ça, allez au suivant mais aidez moi un petit peu là parce que je vais, je, sais, je sais pas comment je vais me débrouiller moi. non non non, non mais c'est bon car c'est vous j'en ai plein d'autres aujourd'hui je dis oui oui allez bonne journée et puis bonne chance hein, surtout bon allez il faut voir qui c'est le prochain ah ah bah voilà enfin un, un chanceux allez faites euh, faites venir monsieur Jordan Michael voilà s'il vous plaît complètement irradié ils vont le tirer comme un pigeon mais il sait très bien ce qu'il fait sur ce petit dialogue, juste essayer de, de, de montrer que non, la mission de vie n'est pas quelque chose à, que l'on trouve sur un chemin, qu'il gagne à une loterie, on se dit « tiens, putain, toi t'es né avec, pas moi, bah, merde !» Non, c'est un processus, c'est une quête qui demande de l'exploration, de l'expérimentation, de la réflexion. Et pour certains, bah oui, c'est plus rapide que d'autres. Pourquoi J'en sais rien clairement parce que ça doit, ça fait partie peut-être de voilà de ton de ton de ton de ta destinée, je, je ne sais pas, il y a des questions aujourd'hui, je peux pas y répondre. Donc la seule remarque que je peux faire c'est sois patient avec toi-même. Donne-toi la liberté d'évoluer avec le temps et que j'en suis convaincu que si tu mets ton de l'énergie dessus, du temps dessus, de la réflexion dessus, et que tu appliques certains principes, que tu essaies de, 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 de mixer les choses à la manière que tu peux et que tu expérimentes, mais que c'est garanti en fait. Quelqu'un qui fait ça même pendant 10 ans, 20 ans, mais au bout d'un moment, c'est sûr que ta, ta fucking mission, hein, que ta vocation, tu vas la trouver. Et en tout cas, moi, je me place dans ce cas-là. Ça n'a pas été quelque chose de transcendant où ça y est, je me suis réveillé un matin, j'ai dit Oh merde, putain, ça y est, est ça m'est tombé dessus, ça m'est toqué à la porte. Non, c'est. Pardonné, on, on se détend du string, on se relâche un petit coup, et puis euh, on se dit, euh, je, vais, je vais faire du mieux que je peux. Dixième et dernier mythe vouloir, oser, désirer, trouver, vivre, incarner sa vocation de vie, sa mission de vie, c'est quelque chose de prétentieux. Un jour, un mentor, il m'a dit, assumer son ambition et assumer sa puissance. Moi, je crois que tout le monde a apporté sa singularité et son excellence au monde. Voilà, c'est une croyance profonde, une conviction que j'ai. Certains le ressentent plus que d'autres. D'autres, ils le font déjà, sans s'en rendre compte, ou dans un contexte qui n'est pas encore favorable à leur expression. Mais justement, qui a la prétention de ne pas vouloir permettre quelqu'un de révéler le meilleur de lui-même et permettre au monde, du coup, d'obtenir toute sa valeur. Si je peux te répéter qu'une seule phrase sur ce, ce mythe-là, c'est « Je n'ai pas à m'excuser de qui je suis et de ce que je vaux. » Petit jeu maintenant. Pour parler de ces mythes, je vais te prendre trois acteurs. Il y a du français, il y a de l'américain, connus, hein, parce que j'ai essayé de prendre quand même quelque chose d'accessible, pour qui leur, vo leur vocation n'a pas été des plus évidentes, ou plutôt leur mise en place. Ok Allez. Je vais te donner quelques indices sur l'acteur numéro 1, et puis euh, tu essaieras de trouver, si tu le sais, si tu le connais, très bien. Mais en tout cas, je, je vais juste je te montrer à travers ça euh, ce qu'on peut apprendre. Donc le premier... Il a été, donc c'est trois hommes, hein, désolé mesdames, je n'ai <rire> pas trouvé en stock une dame où je pas voulu chercher peut-être aussi, euh, un décorateur de vitrine, il a été aussi pianiste et était aussi comptable, euh, il a fait pas mal de petits boulots, et ce il a fait beaucoup de second rôle pendant très longtemps, et puis un jour, on lui a donné une opportunité. De mais aussi a travaillé beaucoup pour ça, et je crois qu'il est devenu acteur de mémoire. Euh, je sais plus, peut-être passé 38 ans en plus, et c'est Louis de Funès, du coup, en, en acteur euh, légendaire français. Où, euh, bah, clairement, euh, il a galéré euh, sa race, pour le, pour le dire, euh, à devenir euh, bah, acteur et très bon dans ce qu'il faisait et reconnu euh, par la suite. Donc ça, c'était le premier acteur. Deuxième acteur, c'est un jeune homme au départ qui euh, cherchait à devenir acteur. donc Lui, le, le savait. qui voulait devenir acteur, mais il a fait des castings entre pour justement, tout simplement, avoir des rôles, etc. Puis je crois à la vingtaine, un truc dans le genre, c'est un peu résigné à dire « bon allez, fuck, ça veut pas percer, ça veut pas percer, bon, allez, on va faire autre chose », il devient charpentier. Et puis, euh, hasard, ou pas du tout hasard, un jour, il fait des travaux, bon, à savoir qu'il bossait quand même à Hollywood, le gars, pour faire ses travaux, euh, il bossait dans, chez un directeur de casting et puis euh, pour les besoins d'un film il dit ah bah tiens euh, toi t'es là donne moi la réplique euh, pour euh, ce rôle alors euh, il fait la réplique etc et le mec il a été bluffé par euh, la, la réplique qu'il qu venait de donner et euh, tellement bluffé qu'il a il l'a proposé pour jouer le rôle à, au réalisateur du film. À George Lucas, précisément. Et oui, parce que ce charpentier était Harrison Ford euh, qui, à qui on a donné la réplique chez ce directeur de casting en tant que Han Solo. C'est que là, s'il n'était pas prêt, jamais il aurait fait ça. Mais en même temps, bah, l'opportunité il l'a créé dans le sens où bah, il, a allé faire, il a allé se bouger le derche et puis il pas juste rester chez lui. Quoi. Allez, troisième acteur et dernier pour ces exemples, ces études de cas on pourrait le dire. Euh, C'est une histoire que, que j'aime bien raconter parce que je sais pas, ça me parle beaucoup après ça peut être aussi le, le fi les films par, par lesquels la suite il a fait. C'est l'histoire d'un mec qui voulait toujours... Euh, qui, qui savait qu'il voulait devenir acteur, qui savait qu'il voulait devenir méga connu, et du coup il, a, il était toujours relé, relégué au, au rang de second rôle, un peu de loubar, un peu de, du mec, euh, bref en, en arrière scène, puis il a une pas belle gueule donc si tu veux, voilà. Et puis un jour euh, il voit, bon euh, ouais, vous allez, tu vas vite euh, savoir où je vais en venir, <rire> il voit un combat euh, à la télévision qui est Mohamed Ali contre un autre boxeur euh, blanc mais je sais plus lequel, si tu le sais. Euh, Très bien, tu me le communiqueras. Et, euh, et là, il a un peu une révélation, et de, et, sachant que le, le mec blanc, il s'est dit, enfin, tout le monde pariait contre lui, dans le sens, où il va être KO au premier round, et il tient jusqu'au dernier round. Et, euh, et du coup, c'est là où, en une nuit, il rédige le script d'un film, qui est, ben, bah, rocky, forcément, et euh, sauf que le mec va... Stallone, en l'occurrence, euh, va, va, va démarcher les producteurs. Sauf qu'il se fait refuser une fois, deux fois, cinq fois, cinquante fois. Et même quand il raconte cette histoire, il dit Mais à Philadelphie, il n'y a pas cinquante producteurs. Dit, bah oui, parce qu'en fait, je dormais devant leur porte pour leur, <rire> pour leur soumettre tous les jours. Et puis un jour. Euh, il y a quelqu'un qui. Il a tellement plus de thunes que du coup il vend les bijoux de sa copine. Euh, bref, sa copine elle se barre. Lui il habite dans un petit studio de merde avec son chien. Bref, euh, sachant qu'un jour on lui dit oui, mais on lui dit c'est pas toi l'acteur principal. <rire> on voulait mettre un autre gars et on t'achète ton truc pour euh, 20 000 dollars. Sachant que 20 000 dollars de l'époque c'est pas les 20 000 d'aujourd'hui. Hein. Ils, ils sont plus valorisés. Sauf que lui il dit non. Parce que il dit, moi, c'est moi le rôle principal ou rien. Sachant que quand t'as plus une thune et qu'on te propose 20 000 dollars, combien aurait dit oui Sauf que ça s'arrête pas là. C'est que les mecs, ils le veulent vraiment, scénario, et ils lui disent, allez, on, bah, on te donne 50 000, on te donne 100 000, on te donne 150, on te donne 200 000 pour le scénario, mais tu joues toujours pas dedans. Hein. Et le mec, euh, il, il, Stallone, il dit toujours non. Sachant qu'à un moment donné, il dit toujours non. donc Il n'y a pas de thune, lui, qui rentre. Qu'à un moment donné, il est, il est obligé de vendre son chien pour 100 dollars à l'épicerie du coin. à Un mec, à un inconnu. Sachant que son chien, il, il aime plus que tout. Et puis, euh, le moment où 15 jours passent, et puis à un moment donné, les producteurs, ceux qui voulaient acheter le film, euh, lui disent Bon, allez, ok, il nous fait chier, lui. » Allez, on, on dit d'accord, on te l'achète pour, euh, je sais plus si c'était 15 ou 20 000, et, euh, mais par contre, tu joues dedans, donc on te l'achète que 10, 15 ou 20 000, par contre, tu gagneras de l'argent seulement si il arrive à, à produire des, des sous, quoi. il arrive à, à être visionné sur les royalties du truc. Et, euh, du coup, il est super content. La première chose qu'il fait, il retourne à l'épicerie avec ses, ses, son argent. Et puis, il attend, il attend d'essayer de recroiser le mec qui avait acheté, acheté son chien, Bucky. Et, euh, et du coup, il, il attend plusieurs jours comme ça. Puis, il arrive à retrouver le gars. Mais ça faisait 15 jours que l'autre, il avait le chien. Donc, il lui dit, ah, vas-y, je te le rachète. Tiens, t'es 100 dollars. Il rien, ah, c'est mon chien. Donc, à un moment donné, il dit, maintenant, c'est le mien, tu, tu me le laisses, quoi alors il dit bah vas-y pour 500$ si tu veux je te l'achète ouais vas-y pour 1000$ je te l'achète et du coup il a réussi à racheter son chien pour 10 000$ euh, tellement il l'aimait et c'est le chien d'ailleurs que tu vois dans le premier Rocky euh, gros pateau là et, euh, et je trouve ça beau parce que de dire en fait le gars qui d'entre nous qui écoutons aurions lâché lamentablement et après, Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur acteur, et puis la carrière qui s'ensuit derrière, qui d'ailleurs, je sais pas si t'as entendu depuis le début de l'épisode, mais il y a des extraits d'un de ces films. Non pas que je voulais faire une référence à l'épisode, mais c'est juste que j'ai envie de placer ce film-là, juge Dredd, parce que je le trouve bourrin et approprié pour cet épisode. J'étais sûr que c'était toi Bien vu eh bien voilà, nous y voilà, arrivés à la fin de cet épisode détonnant. Nous avons confronté des mythes tenaces à la réalité de la quête de la mission de vie. On arrive face à certaines absurdités, peut-être même éclairer quelques zones d'ombre. En résumé, nous avons découvert que la mission de vie n'était pas une destination, n'est pas une destination, mais un voyage... C'est un processus qui ne garantit pas de résultats immédiats, ni l'absence de défis. Et pour conclure, il est essentiel de comprendre que ta vocation ne se résume pas à tes intérêts, tes passions, tes objectifs, et ne se limite en aucun cas à une carrière spécifique. C'est un fil conducteur qui prend forme tout au long de ta vie et qui te permet de faire des choix et d'orienter tes actions vers un projet plus qu'un autre. Ta mission de vie c'est un repère, c'est une boussole intérieure qui t'aide à naviguer dans le monde. Et comme toute boussole, elle s'adapte à ton cheminement personnel. Et dernière chose, il n'y a aucune prétention à vouloir une vie d'impact, de contribution, soit ambitieux. Seuls ceux qui rêvent grand changeront le monde. Maintenant, si tu es de celles et ceux qui veulent, veulent même désirent faire ta différence en trouvant ta mission de vie, Voici deux choses que je te propose gratuitement. Une course donc une Première chose, une courte formation. qui s'appelle « Comment trouver sa mission de vie ?» avec quatre piliers accessibles et méconnus dont même les bilans de compétences ne parlent pas. J'ai compilé dix années d'apprentissage personnel à ce sujet et j'ai à cœur de transmettre ceci pour que bah, toi aussi tu puisses vivre une vie bah, qui vaut le sens d'être vécue. Pour le télécharger, clique sur le lien qui se trouve en description de l'épisode. Tu vas t'emmener un formulaire d'inscription, tu auras juste besoin d'inscrire ton prénom, ton adresse mail. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur le bouton recevoir et là, tu le recevras directement dans ta boîte mail gratuitement. Deuxième chose, c'est que pour aller plus loin sur des concepts que je survole ici, je t'invite à écouter évidemment les autres épisodes de ce podcast passé et à venir. Et pour en être informé, le meilleur moyen, c'est que tu cliques sur le bouton s'abonner de ta plateforme d'écoute préférée pour en être averti à des prochains épisodes à venir. Donc prends soin de toi et c'est Valentin qui te dit à bientôt.